0: Pasta Party! Wir servieren euch Mountainbike Rennsport News. Natürlich frisch und al dente. Mit Lars Hartwig und Ines Thoma. 54, 74, 90, 2023. Ja, so stimmen wir alle ein, mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein. Und jetzt oh, habe ich verstanden.
1: Sauber, Ines, sauber. Danke. Hallo, Larry. Hallo, liebe und Ines.
0: Mega, dass wir heute nochmal zusammenfinden, bevor du nächste Woche mal wieder den Kontinent verlässt. Ja. Und herzlich willkommen. Ähm, zu einem Gast, den wir jetzt schon ein paar Mal angekündigt haben, tatsächlich. Ich freue mich mega, äh, denn unser Gast heute, der ist äh, gerade mal 18 Jahre alt und trotzdem schon Deutschlands erster und einziger Downhill-Weltmeister. Hallo, Henry. Hi, Leute. Hey, Henry. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass Hello, es heute hey, geklappt hey, hat.
2: Ich freue mich.
0: Ja, Henry, du... Ähm, sollte ich eigentlich momentan in Kanada sein, werden sich wahrscheinlich viele wundern. Erzähl mal ein bisschen, wo bist du denn gerade und warum bist du nicht da, wo du gerne wärst?
2: Ja, ich bin leider zu Hause, weil ähm, ich war im Weltcup Andorra, bin gecrashed im Training und habe leider mein Handgelenk gebrochen
0: mhm.
2: und habe wieder wie letztes Jahr Kanada bzw. Amerika, USA verpasst.
0: Das heißt, wo bist du letztes um, Jahr gestürzt? Genau, auch in Andorra. Ich wollte gerade drauf hinaus. Ich wollte gerade drauf
1: hinaus. Andorra ist der aktuelle, noch aktuelle ja, Endgegner ja. vom Henry. Der ähm, einzige. Ja. Okay. Ich bin bitter, aber naja,
2: gehört ja, dazu. Wie schlimm ja. ist die Verletzung? Also es ist jetzt schon wieder sechs Wochen her. Deswegen also zurzeit gehe halt okay. Fehlt ein bisschen Mobilität, aber wird sich bessern mit der Zeit, mhm. auf jeden Fall.
1: Wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, Henry, wir haben in den letzten Wochen ja auch mehrfach telefoniert. Das ist einfach part of the business, ne? Ja. Es gehört Deswegen. einfach mit dazu, gerade so, du, wie du diese Sorge gefahren bist. Super stark. Und wenn man so weit vorne mitfährt, fährt man halt auch immer so ein bisschen on the edge. Ja. Und ja, du da kann das passieren.
0: Dazu. Ja. Ist das was, was bei dir ständig mitschwingt, dass du denkst, äh, Verletzungen können irgendwie jederzeit passieren, oder ist das irgendwie, wo du ganz hm, dran denkst?
2: Ja, gut, also, also Respekt ist immer da beim Fahren, also eine Angst nie. Aber natürlich zu wissen, okay, du kannst jederzeit irgendwo einen dummen Fehler machen und dann crashen. Kommt manchmal mehr oder manchmal weniger in den Kopf, aber im Großen und Ganzen eigentlich nicht so wirklich. Mhm. Also, ich weiß nur, gehört dazu. Und
0: ja. Und Hattest ja. du hatte ich, hatte ich schon viele schlimme Verletzungen oder ist das ähm, bei dir nur ganz ähm, glimpflich bisher gelaufen?
2: An sich eigentlich nur die Klassiker. Ich hatte jetzt sogar äh, zweimal Schlüsselbein gebrochen. Mhm. Äh, eine heftigere Verletzung war früher, ich weiß gar nicht mehr, wann das war ich meine 2017. Da hatte ich mir die Hüfte ausgekugelt. Das war ein Willing. Da war ich Vorstarter beim DHC. Äh, weiß ich auch nicht, wie das passiert ist, aber alles gut. Also Okay. Alles normal jetzt wieder.
0: Okay. Zu deiner Geschichte nochmal ähm, zum Anfang, also du kommst ja ganz aus dem Westen von Deutschland, habe ich gelesen, aus der Nähe von ja. Trier. Und dann ist immer ja. so mein erster Gedanke, kann man da gescheit Rad fahren? Hast du da Home Trails? Wie ist da die Bike-Community?
2: Also geht, man kann schon fahren, so mehr Trails wie jetzt Downhill, also mehr auf dem Enduro-Bike dann sind so richtige Downhill-Strecken, sag ich jetzt mal, näher gelegen, wie jetzt Heidelberg. Hatten wir viel gemacht früher im Winter. Viel geschattelter. Aber hier jetzt so in der Nähe an sich mehr Enduro-Stuff. Also man kann schon fahren, aber jetzt so, wenn Level sich immer hört von Jahr zu Jahr, dann muss man natürlich neue Strecken suchen. Vielleicht
0: ist Downhill halt schon sehr aufwendig, gell? Dass man wirklich. Auf deinem Speed trainieren kann, da brauchst du ja fast eine abgesperrte Strecke irgendwo. Das ist ja, ja. Ähm, schon was Besonderes, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und der nächste Bikepark von dir aus gesehen ist dann, ist es Lac Blanc?
2: Ja, ich meine ja. Also da der ist so dreieinhalb dran. Stunden von uns. Ja. Aber, Aber doch dreieinhalb Stunden, drei Stunden.
1: Ja. ja. Macht und man halt sonst? auch nicht mal eben auf den Nachmittag ein paar Labs nee, in Lac Blau, ne? Und jetzt gerade halt
2: mit den Weltcups und so fährt man ja gar nicht mehr. Ich meine, dieses Jahr zum Beispiel war ich, glaube ich, kann ich mich gar nicht erinnern, wo ich irgendwo einfach, ich meine, Anfang des Jahres vielleicht ein Lac Blau, aber sonst halt gar nicht mehr an sich. So ein Wochenende den Bikepark fahren, macht man gar nicht mehr.
0: Gar nicht. Ach krass, ja, erzähl ja. mal so ein bisschen dein, dein Alltag. Gehst du noch zur Schule oder wie wie, wie läuft dein Alltag ab? Äh, nee, also
2: zur Schule gehe ich zurzeit nicht mehr. Ich habe Realschulabschluss gemacht, ganz mhm. normal. Dann war ich auf einer weiterführenden Schule, hatte aber so ein paar Probleme, beides gleichzeitig zu machen. Dann mhm. habe ich gesagt, okay, ich nutze meine Chance. Und ja, zurzeit sozusagen Vollprofi, wenn man das so sagen kann. Cool. Ja.
0: Und ähm, das heißt, äh, wenn du sagst, du warst jetzt gar nie so privat im Bikepark unterwegs, ich meine, so viele Rennen wirst du ja auch nicht haben. Wie, ähm, wie gestaltest du dein Training? Ist es dann immer teamintern oder wie, wie trainierst ähm, du? Jetzt muss ich gerade
2: überlegen. Also dieses Jahr war ich zum Beispiel viel in Italien. Da kann ich mich erinnern, so Anfang April und so, da war ich noch in Sanremo mit Loris, meinem Teamkollege. Und dann hatten wir... Da kommen halt immer so Events, da hatten wir zum Beispiel im Mai dieses BDS-Rennen vor William, mhm. wo wir uns schon mal sozusagen vorbereiten auf die Weltmeisterschaft. Ähm, danach bin ich dann wieder in San Remo geblieben und dann gehen so die Wochen vorbei und dann bist du eine Woche zu Hause oder zwei, drei und ja, dann so fliegt dann die Zeit und dann hatte ich irgendwie nie Zeit, den Bikepark so richtig zu fahren.
1: Mhm.
0: Ja, interessant. Und dann
2: fangen halt die World Cups auch an.
0: Und äh, ich habe gelesen, dass du ja gar nicht ursprünglich vom Mountainbike-Sport kommst, gell? Du kommst vom äh, BMXen. Ähm, stimmt das? Oder äh, wie, wie war deine nee. Geschichte? Also anfangs,
2: wo ich ganz jung war, früher hatten wir anfangs zuerst Trial gemacht mit dem Fahrrad. Und so, dann sind wir eigentlich direkt über auf Downhill.
0: Ah, okay. okay. Ja. Und Trial hast du Wettkämpfe gemacht oder, oder nur so? Ja, als... auch. Ah, echt? Da war du in einem Verein in Trasse
2: hier in der Nähe, und da sind wir Wettkämpfe gefahren, da war ich ganz jung, ich kann mich gar nicht erinnern, äh, acht, so, wo ganz am Anfang war, so acht, glaube ich.
0: Noch jünger als jetzt. <lacht>
2: ja, auf jeden Fall, so fing das an.
0: Ich kann mich an deinen Vater auch gut erinnern, wir haben mal ein Canyon-Shooting ah, gemacht. Ja. Ja, weißt da, da
2: kannst du mich auch erinnern, auf jeden Fall. Und dann
0: bin ich mit euch im Auto gefahren und ich äh, fand deinen Vater total sympathisch. Ähm, ich hatte auch immer sehr viel Unterstützung von meinen Eltern ja. und wir kam das so vor, der war irgendwie so unterstützend, aber nicht aufdringlich, oder? wie? Ja,
2: ja, genau. Wie hast du das genau erlebt so. als Tini? Also der hat für uns halt alles gemacht, wo wir halt äh, die Rookie-Serie gefahren sind oder äh, noch Europa-Cups dann später. Und da war der halt koch Supporter, Mechaniker, also alles zusammen. Sozusagen mein Team. Äh, mhm. Ja, also auf jeden Fall sausau so, so guter Support von meinem
1: Vater, wir jetzt auch auch meine an, der Stelle, an der Stelle machen wir mal kurz einen kleinen Shoutout zum Tom, zu deinem Papa. Shoutout.
0: Ja. <lacht> Thomas Müller. Du kennst ihn auch schon lange, Larry, wahrscheinlich, oder? Wie war dein ja, Kontakt da? Ich,
1: ich, ich kenne den Tom genauso lange, wie ich ihn Henry kenne. Seit 2017. Mhm. Ähm, da war der Tom war ja auch mit euch beim ersten Kickoff termin der bei Canyon war, da war der Papa ja auch mit. Aber wir mussten die Jungs ja da hinkommen. Ja. Ähm, yeah. Ja, und seitdem kenne ich den Tom Immer wenn ich die, die Jungs gesehen habe, war der Papa halt auch dabei. Wie es halt ist in den jungen Jahren, ohne so einen Elternteil oder ohne Eltern, die das Ganze irgendwie so okay. supporten, ähm, kommst du halt nicht auf die Events.
0: Und ja. war das Canyon young Guns team äh, war das dein erstes echtes Team?
1: Ja. Da war mein erstes Team.
2: Kam ich rein, wann kam ich da rein? 2016? Ich meine 2016. Ja.
0: Okay. Und dann bin ich jetzt ähm, intern, wenn man so will, aufgestiegen. <lacht> Weiß nicht, ob ja. man das so sagen kann. Und bis jetzt Teil des ähm, Canyon Profi-Teams. Ja, Canyon Collective Pirelli. Und was hat sich verändert? Viel.
2: Also <lacht> ja, man steigt halt auf in den Weltcup alles wird mehr professionell, man lernt so generell die Abläufe kennen. Und die Leute, halt wie gesagt, die Professionalität, alles. Das ist ja so auch schon für ein,
1: für ein Devo, also für ein Development-Team, seid ihr ja auch schon echt ein großes Team, ne? Auf jeden Fall. Dieses ihr habt ihr Fall. vier Fahrer
2: im vier fahrer im, im Und einen Down sogar noch an der Seite, so, ja.
1: kann man sagen. Wir Dann habt halt ihr einen so. LKW-Fahrer. Genau. <lacht> Weil Frank. das Team braucht ja auch einen gescheiten Truck. ja. <lacht> ein yeah. Zuhause, das reut. Ähm, dann habt ihr zwei Mechaniker. Ja. Yeah. Und den Andrea als Teammanager. Genau. Das ist schon Das ist eine ja, gute Struktur. Ja. Gutes Team, auf jeden Fall. Ich auf jeden so Fall. Schön. Super Crew. Kann so, man nicht okay, anders gut. sagen.
0: Und hast ja. du auch Momente erlebt, wo so ein Team, so eine Struktur irgendwie schwierig sein kann? Gibt's, äh, du sagst ja jetzt, du bist wirklich sehr viel mit dem Team unterwegs, ähm, ist das manchmal zu viel, zu eng oder kommst du da gut damit klar? Klar, so nach
2: einer gewissen Zeit, wir hatten so, sag ich mal, einen dicken Block, da waren wir glaube ich vier Wochen unterwegs zusammen, da ist halt dann natürlich schon so, man lernt auch andere Seiten von den Leuten kennen, also die sind alle cool und so, aber klar, dann hackt man mal aufeinander rum oder man kriegt irgendwo durch komische Sachen Stress,
1: mhm. unnötig auch manchmal. Oder meistens. Das wär ja, glaub, jedem es wäre ja so, wo glaub, man es, eng zusammen ist. Yeah. ist ich glaube, so das ist auch normal, Henry, dass irgendwann ich yeah. denke Socken vom, vom Loris, wenn die überall rumfliegen, dass die <lacht> irgendwann mehr <ja. lacht> genau <lacht> das, ist, das ist aber in jedem Team so. Ihnen es da ehrlich, wenn wir zusammen früher ja, klar, unterwegs logisch. waren. Und wir haben so einen, so einen dicken Block gehabt, zwei Events in Neuseeland und ähm, dann noch weiter nach Australien. Da war dann halt irgendwann auch rum. Ne?
0: Ja, jeder hat seine Macken, gell? Und Sportler Total, sind schon ja. oft... Äh, Individualisten ähm, und äh, auch nicht die einfachsten Menschen. Also da brauchen man nicht äh, drum reden.
1: Aber ich kann dich beruhigen, Henry. Ja. Je älter du wirst, desto mehr lernst du es zu akzeptieren, was ja. um dich herum passiert. <lacht> und dass es dir mehr oder weniger am wertesten vorbeigeht. Auf jeden Fall.
0: <lacht> was mich nur interessieren würde, wie eng ist denn euer Kontakt, wenn du jetzt als Junior da in den Weltcup reinkommst? Hast du wirklich mit den Top Stars, die ja sicherlich deine ganze Jugend hinweg Deine ja. großen Vorbilder waren, hast du da engen Kontakt oder ist es für die so ein bisschen so, ja, ist halt ein neuer Junior, pf, weiß ich auch nicht, kenne ich nicht. Also natürlich
2: bei manchen mehr, bei manchen weniger. Viele kennen dich natürlich so vom Namen, aber mit vielen redest du nichts und gibt natürlich auch ein paar Pros. Da ist man mehr zusammen. Mhm. Hat man schon ein bisschen Zeit verbracht oder so. Äh, ja.
0: Und ist da jemand menschlich, wo du sagst, der ist wirklich toll und gibt sich irgendwie auch mit den jungen Sportlern ab? Fällt dir da also jemand find, ein?
2: Da fällt mir Leuk Bruni eigentlich direkt ein, weil, also ich kenne den ganz so gut. Ich habe mal mit dem geredet und so, aber jetzt nicht so, dass ich mit dem eng bin. Aber ich finde, der kommt sau sympathisch rüber und auch äh, sau am Boden. Mhm. Also bedeutet, der der guckt auch viel auf die Junioren, der guckt sich die Namen an. Äh, ja, und er hat ja eine ganz große Reichweite
1: deswegen finde ich ist der trotzdem ja. noch so kann ich komplett unterstreichen oder ähm supporte ich komplett deine Aussage ich habe den, den ähm, Loik habe ich auch kennengelernt da waren wir in Finale waren gerade am abbauen mit äh, mit unserem Team und äh, da kam er um die Ecke und war mit dem Vergier zusammen die waren Radfahren machen nach dem Rennen in Finale und da kamen die einfach dazu, haben, haben sich dahingestellt, haben jedem die Hand gegeben, haben jedem Hallo gesagt, haben sich ja. unnötig, haben sich beide vorgestellt. Da habe ich halt auch gedacht so, hey, Respekt, wenn du so das Level hast. Ja, du ja, gehst halt so auf die so Leute zu, ich das ist halt schon sehr auf dem Boden geblieben. Von daher kann ich deine, deine Aussage da absolut verstehen. Ja, schön. Sehr sympathisch. Finde ich auch. Ja, das Aber ist jetzt schön. mal Butter bei die Fische Henry. Wer ist dir besonders sympathisch? Da fällt mir da direkt die Überleitung ein. Ähm, Barrell kennst du ja auch schon lange, ihr wart ja früher auch mal hier und da zusammen Rennen Ja, Auch schon lange, ja. Und ich, das war relativ am Anfang, dass ihr auch, dass ihr auch zusammen schon auf dem Rad war. Das war 2. Zwei... Winterberg im Dirt Masters. Ja. Da bin ich mit dem gefahren. 2017 meine ich auch. 2017 auch war das, ne? Ja, bin ja, ich auch der Meinung. Ne? Kann ich mich erinnern. Und ähm, er hat ja nun auch eine, eine leitende Position bei euch im Team. Also man muss vielleicht für die Zuhörer, damit auch jeder folgen kann, der Fabian Barrell sitzt quasi als Director äh, Collective Gravity ganz oben drüber und ist halt verantwortlich und mitverantwortlich für das Collective Download team für das Collective Enduro-Team, für das Collective Pirelli-Team und das Collective Dainese-Team, was ja das ja. Devo-Team im Enduro-Bereich ist. Das sind genau. vier Teams. Aber ihr arbeitet ja nun halt auch sehr eng mit ihm zusammen, da ist ja eigentlich auf jedem Downhill-World Cup unterwegs ist. Ähm, ist und ich kenne, ich möchte mal behaupten, Fabian äh, relativ gut und ich würde ihn sogar einen Freund nennen. Aber er ist natürlich auch ein sehr starker Charakter. Mhm. Ja. Wie, wie kommst du damit zurecht, dass du einfach mit so einem Eifertier also zusammenarbeitest? Du bist ja eigentlich auch jemand, der weiß, was er möchte, aber sich ja. natürlich auch gerne anhört, was die anderen zu sagen auf jeden haben. Fall. Aber mit dem Fab ist es ja oft so, dass er dir sagt, was du machen sollst, ja, ja, und jeder. wenig Spielraum dafür lässt. Wie gut kommst du damit zurecht?
2: Also ich komme mit dem eigentlich sau, sau gut zurecht. Faber und ich haben eine gute Verbindung. Mhm. Äh, klar, wie du jetzt sagst. Man merkt halt, also was Schande mag auch, man merkt, der ist richtig mit Leidenschaft dabei. Mhm. Ja. Der will dir helfen, äh, weil der Bock drauf hat. So und ähm, klar, manchmal sind halt Sachen, wo ich mir denke, okay hier oder da, so Kleinigkeiten, okay, muss du mir jetzt nicht sagen, mhm. aber äh, im Großen und Ganzen eine ganz große Hilfe, mental oder auch halt äh, mit Lines oft, mhm. wo er dann am Streckenrand steht und ja, dir Videos schickt.
0: Kannst du das für die Zuhörer so ein bisschen erklären, was heißt es mit Lines am Streckenrand, ähm, wie, wie, wie kann der euch da helfen vom Streckenrand aus?
2: Also der ist halt meistens immer auf der Strecke beim Training, ähm, bedeutet der macht halt Videos, Fotos, wie sich die Strecke verändert oder wie der der eine oder andere Fahrer halt eine Line fährt und schickt die halt in unsere WhatsApp Gruppe extra dafür gemacht, ähm, um halt zu zeigen, hier ist eine andere Linie, ich habe dich gesehen, du kannst hier verändern oder dies besser so oder der schlägt dir halt Sachen vor, wo du halt dich noch verbessern kannst.
0: Und es kommt dann auch oft vor, oder, dass du dann ähm, die Linie noch veränderst, weil ja. sich die Strecke verändert oder weil ein Konkurrent was anders macht?
1: Ja, genau. Und du änderst mhm. deine Strecken auch. Also Fab ist ja auch immer während des Renns, wenn das Rennen schon läuft, ist der ja noch auf der Strecke und äh, guckt sich alles an und geht dann nochmal so zu den zu den Hotspots hin und checkt da auch nochmal die Situation. Schickt ihr ja. euch auch so quasi last minute Entscheidung oder Ratschläge zu, die ihr auch umsetzt? Oder ist das dann, wenn ihr auf dem Weg zum Race Run seid und keine Chance mehr habt, das noch zu trainieren, dass es dann nicht mehr relevant ist, was euch da schickt?
2: Also bei uns, ja, so wenn mein Rennen ist jetzt, dann fährt ja die Elite nochmal meistens drüber mhm. und dann sagen die, ey, geht aus der Gruppe, dann guckt euch jetzt nichts mehr an. All die Sachen, die ich jetzt reinschicke, sind äh, für halt die Elitefahrer Troy, Mark und Luke, äh nicht Mark, äh, Lukas Schauer und so. Ja. Und da kriege ich dann so keine Live-Updates mehr, mhm. damit ich mich halt nicht im Kopf verwirre. Also ja. du würdest ähm,
0: jetzt deinen Race Run nicht mehr ändern, ohne dass du es vorher trainiert hast? Ja, an sich nie
2: eigentlich. Ja. So, nee, nee. Das ist interessant
0: nicht. im Downhill. Ja, das würde man im Enduro nämlich schon machen, finde
2: ich. Ah okay, okay. Interessant.
0: Aber es ist einfach ja, anders, also, es ist eine andere Geschwindigkeit und äh, wenn du das davor nie gefahren hast, ich kann mir das schon vorstellen, dass man das dann...
2: Ja, du, also hm. da muss alles sitzen beim Rennlauf, da ja. kann ich vom Kopf nicht mehr sagen, okay, jetzt sozusagen versuchst du eine neue Line. Ich weiß nicht, so Kleinigkeiten, ja, nee, habe ich noch nie gemacht eigentlich. Ah, ne? Also da muss alles sitzen, also da verändere ich an sich gar nichts mehr.
0: Und wie viel ja. Trainingsruns Denkst du, brauchst du, um auf die Geschwindigkeit zu kommen, die du im Race Run fährst? So ganz grob? Könntest du es einschätzen? Ich würde sagen, bis zum letzten Rennlauf. Also, du wirst immer, ich immer schneller?
2: Mich, ja, bin ich mich immer am Steigern. Und wie viele Trainingsläufe
0: machst du ungefähr an so einem Weltcup-Wochenende? So
2: also, grob hätte ich gesagt, erster Tag so mach mal vier Labs, dann mach mal samstags auch nochmal so vier also so grob elf, zehn bis zwölf. Ja. Ja,
0: Wahnsinn.
2: Ja, muss man relativ schnell drin haben auch. Wir im Weltcup gerade da, ist wenig Zeit.
0: Und davor machst du Trackwalk und währenddessen glaube ich auch nochmal, oder wie oft? Ja äh, genau, dieses ja.
2: Jahr ist halt äh, Trackwalk und Training für die Junioren am gleichen Tag. ist relativ anstrengend. Du kommst halt die Strecke runter, musst dich anziehen, hast so ein bisschen, sag ich mal, die Beine. Äh, Schwer, jetzt nicht so extrem, aber ein bisschen halt, muss ich umziehen, direkt hoch, alles umsetzen oder was du vorhast. Ist mhm. schon stressig, der Tag auf jeden Fall.
0: Das ist krass, ja. Wenn da irgendwie neue riesige Sprünge oder irgendwas drin sind, dann siehst du ja, muss danach direkt machen. Ja. aber da
2: habe ich Ach, kein das Problem mehr. Mit, mit Sprüngen oder so, da habe ich eigentlich nie Probleme gehabt. Die mache ich, also versuche ich ziemlich am Anfang darauf zu machen. Ja. Könnte ich mich jetzt auch gar nicht daran erinnern, wo ich Einsprung hatte, wo ich gestruggelt habe oder so. Echt? Nee.
0: Beeindruckend. Was sind dann Stellen, wenn du jetzt an die diesjährigen Weltcupläufe denkst? Wo, wo sind Stellen, wo du strugglest Äh,
2: muss ich jetzt überlegen. Äh, schwer zu sagen. Wo struggle ich? Äh ist gar nicht ich, ich, ich klinge wollte jetzt nicht so abgehoben klingen nö nee, kann ruhig sagen Nee, ich weiß nicht. ist ja cool oder wenn ist du okay. da so schnell Ge nichts einfüllst Ge super generell, nicht. generell die strecke weil die sohle ist halt einfach
0: krank ähm, weil nee
2: einfach halt weil, weil die von der länge relativ lang ist ähm, und halt die ganze zeit Schläge und ist nur am Hämmern. drauf. Ja, am Hammern ist man da, bam, bam, bam. Ja. Und die haben dieses Jahr zum Beispiel auch entschärft, sozusagen. Aber im Endeffekt war die einfach auch trotzdem genauso
1: genauso hart, sage ich jetzt mal. Henry, du bist ja unser aktueller Junior World Champion im Down. Ist deine letzte Saison. Ja. Als Junior Athlet Ab nächstes Jahr. Schluss mit lustig. Dann geht's hoch Pick in die Elite-Klasse. Ja, natürlich wirst du auch erstmal deine Zeit brauchen, um mich dann im Elite-Feld zurechtzufinden. Vielleicht auch nicht. Wer weiß. Mal gucken, mal gucken. Wenn du es dir aussuchen könntest von den Strecken, die es aktuell gibt und so wie, wie, wie das Format aktuell ist, wenn du dir eine Strecke aussuchen könntest, auf der du jemals in der Eliteklasse einen Downhill World Cup gewinnen könntest. Welche Strecke wäre das?
2: Ähm, also so spontan fällt mir jetzt ein Lot. Lot hat mir bis jetzt am besten gefallen. Mhm. Äh, einfach weil, ich würde auch sagen, weil der, der Boden so wie, wie bei uns daheim ist, mhm. so mäßig und ich mag auch Steine mehr, zum Beispiel wie Wurzeln. Also die Strecke fand ich bis jetzt sogar am besten.
1: Mhm. Äh,
2: und Fort William würde ich auch sagen hat mir dies Jahr ultra gut gefallen, wo die die neu gemacht haben, oben der Teil, der hat einfach gut gefloat. Und dann so die Mischung von oben ohne Bäume, mit Stein und diesen Kiesboden, den mag ich eigentlich auch sogar. Ja. Äh, und dann unten im Wald rein. Doch, die zwei, würde ich sagen.
0: Ja, dann nimm ja, uns schön. doch mal mit auf deinen äh, Gewinner-Run, wenn du es gerade eh äh, so schön beschrieben hast. Was ging dir denn da doch im Kopf die Tage davor? Warst du eigentlich der Favorit in deinem Verständnis? Oder war das dann äh, total überraschend?
2: Wie, wie war das für dich? Nee, also ich habe mich schon die ganze Zeit als Favorit dazu gezählt. Also ich hatte auch im Kopf die ganze Zeit so dieses, ja, überzeugende, okay, ich kann hier gewinnen, ich mach das, ich mach das. Und ich glaube, das hat mir auch viel geholfen, für im Endeffekt das umzusetzen. Ähm, ja. Also, doch, ich kam da schon hin mit der Erwartung, okay, ich hole hier den Sieg.
1: Hm. Auf jeden Fall. Hammer, war krass. Für, für jeden, der es noch nicht gesehen hat, meiner Meinung nach sollte es jeder gesehen haben. Wir können ja einfach mal in die Shore Notes ähm, den GoPro-Run vom Henry reinhauen. Mhm. Ähm, cool. hat, das war auch krass. Hat mir die Kinnlade runterfallen lassen, das war für mich, ähm, ja natürlich, klar, ist man auch nah dran bei dir. Ich kenne dich schon lange, ich kenne dich auch nicht ganz so schlecht, möchte ich mal behaupten. Da ist man emotional auch noch äh, näher dran. Es war dann deine Weltmeisterstrecke oder deine Weltmeistertitelstrecke. Aber wir packen das auf jeden Fall mal in die Notes. Leute, klickt mal drauf. Ähm war interessant mit der GoPro. Ja. Ich hat,
2: äh, weil ich hatte noch nie meinen Lauf gefilmt mit GoPro. Also so einen Rennlauf. Mhm. Weil ich auch nicht durfte von, von den Regeln her. Ja. Und Gabe meinte zu mir, also äh, Teammanager, ähm, du darfst filmen, also du hast die Erlaubnis. Und dann dachtest du, okay... Okay, ich glaube, dann hol ich die GoPro mit. Und dann hat mich noch mein Mechaniker davor so gefragt, willst du wirklich die GoPro mitholen wegen Aerodynamik und so? Weil wir hatten äh, bei unseren so Helm extra die Schirme äh, hier oben geschnitten, damit mehr Luft durchgeht unten für den Motorway. Mhm. Und ja, dann hat er mich halt nochmal gefragt. Dann habe ich aber gedacht, nee, das Ding fehlt nicht.
0: Und du hast die GoPro auf dem Visier oder drunter?
2: Drunter. Runter.
0: Ja, okay.
2: ja. Nee, auf dem Visier wird mich, glaube ich, stören.
0: Das machen ja auch manche, ähm, die Rachel zum Beispiel, ähm, wahrscheinlich auch, weil GoPro halt ein großer Sponsor ist und da wundere ich mich auch mal. Es geht alles um Aerodynamik und dann klatschen die sich die GoPro äh. aus, wie sie, oder? Ja, das ist, ähm, ja schon irgendwie, mal schon. irgendwie schon. Ja, schau, das war das ja. oben in der GoPro, gell? oder? Ist es jetzt so ein Ding, dass du denkst, im nächsten Run den filme ich auch wieder? <lacht> Vielleicht. Äh, ja, habe ich drüber nachgedacht,
2: aber... Äh ist jetzt nicht so für mich dann so, oh Gewinner okay, Ritual. Ja, ja. So, da mach ich keine so Dinge eigentlich, dass ich mir da so was,
1: sag ich mal, einbilden will. Und das ist richtig ne. so, ja. Mir ja. ist dann auch irgendwie so ein Aberglaube entsteht. Ja, ja genau, dann. Dann fängt man an, erst den rechten Schuh anziehen und dann den linken Schuh ja, anziehen. Oder, <lacht> oder Nummer 13 umdrehen. Das ist auch so,
2: ich weiß nicht. Finde ich Quatsch. Irgendwie. Ist, ist okay, ich nicht das zulassen, solche Dinge. Ja, ja finde ich so, irgendwie, unbedeckt.
0: Weil du gerade ja. gesagt hast, mit dem Schild ausschneiden, ich weiß, dass das unsere Zuhörerinnen ähm, extrem interessiert. Insights, die die Pros machen, was jetzt ein normaler nicht macht. Fällt dir da irgendwas ein? Bike-Tuning, Klamotten, ähm. extra enger. Was, was macht ihr? Besonderes, was du denkst, ein normaler Downhill-Fahrer macht es wahrscheinlich nicht mit dem Rad oder mit der oh, Ausrüstung. Muss ich jetzt überlegen,
2: klar, so die Klassiker, aber die, die müssten die meisten Leute auch wissen, Trick und die Hose, generell enge Klamotten natürlich, mhm. so hauteng. Mhm. Aber
0: fahrradmäßig
2: fällt mir jetzt an sich nichts ein.
0: Das heißt, fährst du ein Serienrad eigentlich?
2: Ja. Ja. Mhm. Also natürlich mit unseren Komponenten von den Sponsoren natürlich, mhm. aber an sich mhm, jetzt nichts Besonderes dran. Also ich, ja, jetzt fällt mir eine Sache ein, zum Beispiel, äh, mein Mechaniker hat äh, die Hinterachse ein bisschen lockerer angezogen wie normal, weil das Hinterrad sich dann ein bisschen schneller gedreht hat. Ist dann auch so, äh, <lacht> sind so ganz Kleinigkeiten, aber äh, war auch ein bisschen so, am Endeffekt haben wir das dann doch nicht gemacht, weil das Hinterrad dann locker wurde irgendwie. Ja. Obwohl er da versucht hat, ich weiß nicht mehr, okay. aber das ist geil. Im Endeffekt, ja, im Endeffekt war.
1: war ja, du kannst nicht. los, dein Hinterrad ist noch ein bisschen locker, aber alles gut. Und <lacht> hinten am flexen. Back, back.
0: Oder wenn dann ja, das Fett aus allen Kugellagern rausgenommen wird, dass es sich ein bisschen besser dreht, aber dann sind die halt irgendwie auch kaputt nach ein, zwei Läufen.
2: Ja, genau, so, hm. so,
0: so. Sachen halt, halt,
1: ja. Ja. Und es ist ja halt streise. einfach. Ja, ich kann es verstehen, dass man darüber nachdenkt, gerade bei so einer Strecke wie Fort William, jetzt um mal bei dem Beispiel zu bleiben, wenn du das für die Leute, die zuhören und die es, äh, die nicht ganz folgen können, wenn man die Hinterradachse hinten oder auch vorne ganz fest anzieht, entsteht einfach durch die Endcaps, die auf der Narbe sitzen, ein Druck auf dem Lager, weil, er, weil, er, weil, weil die Caps halt auf zusammengequetscht werden. Die Narbe wird quasi komprimiert. Und je mehr die Narbe komprimiert wird, desto mehr Reibung entsteht in der Narbe. Und desto schlechter dreht sich halt das Laufrad. Und darum kann man halt schon auf dumme Gedanken kommen, was man dann noch alles locker machen könnte, ja, wenn ja, jetzt es ja. auf solchen Strecken besser wollt. Ja.
0: Bist du generell ein Fan, Es passt jetzt nicht ganz zum Thema, aber ist mir irgendwie eingefallen zum Thema lockeres Laufrad. Bist du ein Fan von Carbon oder von Alu, wenn es darum geht, ob die Sachen vielleicht zu steif werden oder eher schön flexig sind? Oder wie es?
2: Um. Ist noch schwer zu sagen, also so, so richtig, weil, wissen tue es nicht, aber ich mag, also zurzeit fahren wir auch die Carbonfelgen. Ach schon. Mhm. Und ja, also die mag ich schon und ich weiß auch, also so zu viel Flex und mag ich auch nicht. Also dann mehr in Richtung
1: steif. Okay. Ja. Und es gibt ja noch andere Dinge, wie man über, über den Flex arbeiten kann, oder Flex reinholen kann, indem man die Speichenspannung ein bisschen rausnimmt ja, und dadurch kann die Felge halt auch mehr arbeiten und sich seitlich bewegen. Also es gibt ja auch schon noch ein paar Tricks, die man anwenden kann, um da halt ein bisschen mehr Bewegung ins Ganze ja. reinzubringen.
2: Ja, da und hatte ich auch schon mal versucht, zum Beispiel Loris fährt nämlich ein bisschen lockere, mehr lockere Speichen. Ja, äh, mag ich aber zum Beispiel gar nicht.
1: Ist auch was, das ist, das ist was wie mit vielen Dingen, Henry. Ähm, gerade wenn man auf so einem Level fährt wie ihr, das probiert man nicht einmal aus und sagt so, ja, das ist jetzt mein neues Ding, sondern man braucht halt auch ein bisschen Feeling ja. oder ein bisschen Zeit, um sich an das Feeling zu gewöhnen weil das Rad halt einfach anders funktioniert. Das ist ganz klar. Ne? Ja. Aber hey, scheinbar hast du ja ein Setup, das funktioniert oder zumindest funktioniert <lacht> hat diese Saison. Und äh, für alle, die mal in Koblenz sind und mal bei Kenyon vorbeischauen, da steht auch dein Siegerrad bei uns ausgestellt ja, im Showroom. Hat, Habe ich einen, gesehen. hat einen Ehrenplatz bekommen vom Ehrenmann. <lacht> ja. <lacht> und ja. Kaffeekuchen bei Canyon und sich das äh, Rad vom Henry angucken, lohnt sich auf jeden Fall.
0: Wir haben ja vorhin gesagt, du bist Deutschlands einzigster Downhill-Weltmeister, somit. Wer waren denn in Deutschland früher deine Vorbilder? Gab es da, gab's da jemand oder gibt es andere Fahrer jetzt noch, die äh, mit denen du eng zusammenarbeitest? Ich meine, wir wissen, es gibt jetzt nicht so viele oh. deutsche Fahrer im Downhill-Weltcup, aber ein paar gibt's ja doch.
2: Hm, nee, Vorbilder muss ich sagen, hat's eigentlich nie. Viele Kontakte halt mal mit so zum Beispiel Simon Maurer fällt mir jetzt ein. Ein guter Kollege ist Nico Schlebes, der ist auch noch viel am Fahren. Früher auch besonders, jetzt im Moment halt nicht mehr so viel wegen Weltcups und so, aber mhm. früher sind wir viel in Bikeparks zusammengefahren. Ähm, Spaß gehabt. Mhm. Ja.
0: Und wenn wir mal so ein bisschen weggehen von den Weltcups, der Larry hat ja vorhin so schön gesagt, welche Strecke Würdest du gewinnen, wenn du sie jetzt aussuchen kannst? Was mich noch interessiert, äh, gibt es auch andere Formate, die dich interessieren? Ich meine, du bist ja so jung. Ähm, viele junge, wie heißen die? Free Racer träumen ja auch so ein bisschen von Hardline, von Rampage, sowas. So. Ist das was, was Dark dich interessiert? Darkfest, Dark äh,
2: genau. Geht. Also ich hatte schon mal so eine Zeit, wo ich mehr Bock auf Sprünge hatte und äh, Lust auch mal so über die Line zu fetzen. Aber. Äh, jetzt momentan reizt mich das eigentlich gar nicht.
0: Mhm. Ich weiß nicht. Also ist der Fokus also voll sich, auf dem Weltcup?
2: Ja, eigentlich schon. Also schon geil zu sehen, wie die da drüber hämmern und äh, K.O.C. Grave oder so fällt mir jetzt ein, mit so weißt du, also, aber äh, sonst mhm. genau, Big Will. Ja. <lacht> äh, nee, ansonsten Bedürfnis jetzt einmal mitzufahren, nee.
1: Also ist ja auch vollkommen okay. Du, du bist ja jetzt auch ist noch. Großes
2: Risiko, also ja. da das kann halt an dazu. sich, also klar, man ist die Leute sind sicher am Springen oder so, aber da kannst du halt bei so großen Sprüngen so schnell den Speed falsch einschätzen, einfach überhämmern und dann machst du halt nichts mehr. Ja. So hat man ja mal gesehen. Ne?
0: Ja, ja
1: nicht, nicht nur einmal. Ja. Und darum, du bist auch noch jung, Henry, das ist jetzt äh, dein zweites Jahr im Junior World Cup dein letztes Jahr im Junior World Cup, im nächsten Jahr steigst du in die Elite auf, das bedeutet, du bist noch am Anfang deiner World Cup-Karriere und wenn man da fokussiert ist und den Spaß daran hat, ist das glaube ich auch nichts Verwerfliches, was in so ein ja. paar Jahren passiert, ob du dann man, auch ein Freeracer wirst, ja. äh, das wird sich zeigen oder ob du einfach just and down ledig auf den, auf den Downhill World Cup fokussierst, alles offen.
2: Ja, genau, gucke ich einfach, wo mich der Weg hinleitet. <lacht> schön.
0: Was mich noch interessiert, weil du bist jetzt tatsächlich der erste Downhill-Weltcup-Fahrer, den wir haben seit den ähm, Veränderungen, die jetzt dieses Jahr im Weltcup sind, mit der neuen Organisation, mit der ESO. Ähm, wie würdest du die Saison Revue passieren lassen? Ich meine, du bist ja das Jahr davor auch schon Junioren gefahren, kannst du es eigentlich ziemlich gut vergleichen, denke ich. Wie ging die neue Saison jetzt mit der neuen Organisation für dich?
2: Also anfangs war halt so jeder, würde ich auch sagen, ein bisschen skeptisch auch mhm. mit dem Grad. Also hat mich ja nicht betroffen, aber für die Elitefahrer Semifinale war ja viel so, wo viele gesagt haben, nee. Äh, an sich aber bin ich da offen drauf zugegangen, habe einfach mehr kann man auch nicht machen, so die Veränderung akzeptiert und geguckt, wie das läuft. Und an sich habe ich gar keine Probleme mit. Wie gesagt, am Anfang äh, eben. Äh, der erste Tag ist halt stressig mit Trackwork und Training am einen Tag. War das ähm, vielleicht... früher anders? Ja, letztes Jahr war anders. Da da hatten wir auch auch äh, zusammen mit der Elite den ersten Tag Training. Heute ist es ja, also dieses Jahr ist ja so, du hast am Anfang, also der erste Tag Trackwork und dann Training und da fahren nur die Junioren. Also Junioren, Mädchen und Jungs. Und da gehen halt natürlich auch alle Elitefahrer auf die Strecke. Ist halt für die auch cool zu gucken. Meine ich, habe ich jetzt ein paar Videos öfter gesehen von Ed Master oder so. Äh, aber an sich habe ich gar kein Problem damit. Und ich finde auch für die Elite mit diesem Semi-Programm eigentlich äh, gut. Mhm. Mittlerweile. Anfangs war ich auch skeptisch und dachte, mh. aber mittlerweile würde ich sagen, ist auf jeden Fall gut. Und auch gerade für die Zuschauer. Mhm. Cool zu gucken.
0: Ich finde es auch als Zuschauer ist es äh, ist es gut, vor allem wenn man live vor Ort ist und sich halt die Mühe macht, da hinzufahren. Ja, ähm, eben. Also ich habe jetzt dieses Jahr nur zwei Rennen live angeschaut, aber dann hast du halt ähm, die Topstars da zweimal vorbeikommen. Das ist schon ja. cool.
2: Ja, finde ich auch gut. Hast halt doch sozusagen noch zwei, zwei Chancen, sag ja. ich mal. Ist
0: auch anstrengend
2: natürlich auf ja. der anderen Seite.
0: Und bei eurem ersten Trainingstag ist es dann so, dass die ähm, Elitefahrer dann am Streckenrand stehen und schauen. Ja. Das ist ja auch ein ja, Riesendruck, ja. oder nicht?
2: Ja, ja, also ist irgendwie auch cool, so, keine Ahnung, ich mag auch manchmal, aber auf jeden Fall dann, ja, du siehst halt auf der Strecke, am Streckenrand dann direkt so alle auf einem Haufen, gerade so beim zweiten Lab, dann bist du oben, dann siehst du, wie die alle so in der ersten spannenden Sektion stehen, dann denkst du auch, okay, jetzt muss ich da vorbei, aber kein Problem,
1: kein Problem, <lacht> <lacht> Ja, so Jungs, ich zeige euch jetzt mal schön erstmal, wie man durch die Sektion durchstempelt das macht er dann mal
2: nach
1: Dass du den Elitefahrern ja nichts nachstehst hast du ja dieses Jahr auch schon bei der DM gezeigt ja. als du ja, Deutscher Meister Junior geworden bist und auch somit mit einer Zeit schneller warst als der schnellste Elitefahrer und dir da auch noch mal hast die Medaille um den Hals hängen lassen.
0: Ja, das war das cool, war Gut, dass du das noch gerade ja. sagst, Larry, Stimmt, ja, das, war das war ja sehr super beeindruckend.
1: Genial. Ich war ja auch vor Ort. Äh, pff. Ja. Nicht so schlecht, äh, Lieber.
2: Ja, und das Lustige war, ich war halt bei der direkt nach meinem Rennlauf bei der Anti-Doping-Kontrolle und ich war halt unten. Ich musste warten, weil ich musste natürlich nicht direkt auf Klo äh, und guck dann halt aber so Live-Timing, wo halt jetzt gerade so die letzten zwei Fahrer fahren. Und sehe dann, ich hatte die schnellste Zeit und ich habe halt so Gerichte gehört. Äh, wenn du der Schnellste bist, dann dann bist du auch Elite-Deutscher Meister. und Niemand wusste, ist das richtig oder nicht, ob das stimmt. Ah, ja, aber im Endeffekt war die Regel dann so.
1: und Das muss man sich jetzt halt einfach mal überlegen. Dann steigst du in 2024 in die Elite-Klasse auf, vom Junior, und ich startest halt mal direkt mit dem Deutschen Meister-Sleeve
0: durch. Stimmt. Ja. Das ja. ist schon... Mhm. Ich finde die Regel auch cool. Ich habe dieses Jahr was mitgekriegt bei der Straßen-DM zufällig. Fällt mir jetzt gerade ein und da ist es eben nicht so. Da gab es doch die deutsche Fahrerin, die sich dann nochmal in der äh, Nachwuchsklasse meldet hat, obwohl sie die schnellste war. Larry, hast du das mitgekriegt? Das war dieses Jahr Straße nee. äh, oder Zeitfahren. Äh, und dann äh, dachte ich noch so, ach krass, ist die Regel so, dass gar nicht der Schnellste gewinnt. Ich glaube, das ist nämlich nicht über so, überall so die Regel, und ich finde es das mega, dass es das im Downhill so ist. Das macht doch total ja. Sinn, so, dass der das Schnellste dann auch gewinnt ja. und nicht nur der Schnellste, der sich für die Kategorie angemeldet hat. Das ist cool. Mhm,
2: finde ich auch gut. Ja, ich
0: habe jetzt gewonnen,
2: aber an sich finde ich die Regel auch so gut. also Ja, voll, Sinn. weil es ist es macht, ja auch für den.
0: denjenigen, der sonst gewinnt, komisch, wenn er weiß, er weiß, er war gar nicht der Schnellste. also
1: Ja, finde ich, ja, find ich auch. Das findet der Henry so lange gut, bis er dann jetzt Eliteklasse ist und dann der nächste <lacht> Henry kiefer um die Ecke kommt da und kommt und so, sagt ein so Foto Henry, <lacht> Geh mal kurz beiseite, ich mach das mal eben.
0: <lacht> nee,
1: nee, nee, gönn ich dem. Nein. Nein, ich finde das Format auch wirklich, ähm, gerade jetzt in solchen Situationen, es gibt den Leuten halt eine gute Möglichkeit, dass du halt schon mit einem Titel in die Eliteklasse aufsteigen kannst. Von daher, gleiches Recht für alle. Den Jüngeren auch die Chance geben in der großen ja. Klasse. Warum nicht? Ja, auf jeden Fall. Henry, ich glaube, wir sind jetzt so ziemlich alle Punkte durchgegangen, die wir uns in der Vorbereitung aufgeschrieben haben. Natürlich hätte ich mir gewünscht, wir hätten unseren Podcast noch ein, zwei Wochen nach hinten schieben müssen, weil du in Nordamerika bist. Aber wie ja, wir schon so oft gesprochen haben, Gesundheit hast du halt nur eine. Und von daher ist es die richtige Entscheidung, jetzt ja. mal mhm. den Speed rauszunehmen und die Verletzung verheilen zu lassen, äh. vernünftig Physio zu machen, dass es wieder alles in die richtige Bahn kommt. Und dann wird halt nächstes Jahr in der Eliteklasse klasse durchgestartet. So <lacht> sieht's aus. <lacht> das ist der Plan. Wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute Danke. für deine Erholung, für die weitere Generation. Und äh, freuen uns dann nächstes Jahr, dich in der Elite-Klasse sehen zu dürfen.
0: Danke, Larry. Vielen Danke, Dank. Ines. Vielen Dank, dass wir Fan sein dürfen. <lacht> <lacht> der deutsche Downhill-Sport lebt.
1: So sieht's ja, aus. Ja, man. Ja, man. Wir drücken dir die Daumen. Henry, alles
0: Gute für dich
1: und bis bald. Mach's gut. Ciao. Alles
0: gut. Ciao. Ciao. Bis bald. Ciao. Danke. Danke. Ciao. Ciao. Ciao,
1: ciao.